0: Aujourd'hui, on parle cash et on se demande. L'inflation, ça veut dire quoi exactement Vous l'avez sans doute déjà remarqué, les prix des produits que vous consommez peuvent varier à la hausse ou à la baisse. C'est le fonctionnement normal d'une économie de marché. Lorsque ces prix augmentent durablement et de façon généralisée, c'est-à-dire pas seulement sur quelques produits et services, on parle d'inflation. À ce moment-là, On dit que la monnaie perd de sa valeur. Concrètement, on achète moins de choses avec une même somme d'argent. En France, c'est l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui s'occupe de mesurer l'inflation chaque mois au travers de l'Indice des prix à la consommation, l'IPC. Cet indice retrace la variation du prix de dizaines de milliers de biens et services représentatifs de la consommation des ménages. Ce panier de produits regroupe notamment le contenu de votre caddie, l'essence de votre véhicule, vos achats de vêtements ou encore le montant de votre loyer. L'achat immobilier n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'IPC car il s'agit non pas d'une consommation, mais d'un investissement. Quand le panier de ces dépenses augmente, on parle alors d'inflation. Maintenant que l'on sait comment définir l'inflation, essayons de comprendre ce qui la provoque. Pour commencer, l'inflation peut provenir de facteurs externes comme la hausse des prix des matières premières, de l'énergie par exemple. Mais elle peut aussi être liée à des facteurs internes, comme la hausse des salaires versés. En effet, en période de chômage faible, les entreprises peuvent avoir tendance à augmenter les salaires pour attirer et fidéliser leurs employés. Elles répercutent alors ces hausses sur leur prix de vente. Logique. Le phénomène d'anticipation peut également jouer sur l'inflation. Si une entreprise anticipe des hausses de prix à venir, elle a tout intérêt à augmenter ses prix dès aujourd'hui. Par un processus d'engrenage, on peut alors assister à ce que l'on appelle une boucle prix-salaire. L'anticipation de la hausse des prix entraîne ensuite une hausse des salaires, qui entraîne à nouveau une hausse des prix, et qui a pour conséquence, au final, de favoriser l'inflation. Dans ce contexte, la Banque centrale joue un rôle essentiel pour s'assurer que l'inflation et les anticipations d'inflation restent bien en ligne avec l'objectif qu'elle s'est fixé. En termes de conséquences, L'inflation a un impact sur le pouvoir d'achat et sur la valeur de l'épargne des ménages. Elle a aussi tendance à désavantager les faibles revenus qui ont moins de possibilités de se prémunir de la hausse des prix. L'outil de régulation de l'inflation est la politique monétaire qui est de la responsabilité des banques centrales. Dans la zone euro, les banques centrales sont chargées de maintenir la stabilité des prix avec une inflation de 2% à moyen terme. Pourquoi 2% et pas zéro Tout simplement parce que le taux de 2% permet à la BCE la Banque Centrale Européenne, d'avoir une marge de sécurité contre la déflation, tout en assurant une certaine stabilité des prix. En fait, les 2% c'est un peu comme les 37 degrés du corps humain, ce taux permet d'éviter à l'inflation d'être trop faible, au risque de provoquer une anémie de l'économie, ou trop forte pour ne pas entraîner de fièvre excessive. En bref, rappelez-vous que pour qu'une économie de marché se porte bien, l'évolution des prix à moyen terme doit être mesurée, anticipée et maîtrisée. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est l'inflation. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi écouter le podcast On parle cash plus qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Quant à nous, on se retrouve bientôt et on parle cash